0: Mä oon Linda-Maria Roinen ja mä oon muusikko ja kirjailija sekä aktivisti. Ja näiden lisäksi mä oon nyt halunnut laajentaa mun repertuaaria myös podcastien tekemiseen. Joten tästä käynnistyy mun uusi podcast, joka kantaa nimeä Linda-Maria. Ja näissä podcasteissa mä nimensä mukaisesti haluan keskittyä en artisti minään, Enkä altteregoihin, toki heitä sivuten todella paljon, mutta nimenomaan siihen, kuka mä oon ja millaisia ajatuksia mulla on. Mä saatan myös kutsua vieraita, joiden kanssa mä keskustelen Linda-Marjana. Tervetuloa taas tänne Linda-Maria-podcastin pariin. Mä olen Linda-Maria Roinen ja nämä jokainen jakso on sensuroimatonta ja leikkaamatonta sisältöä mun mielestä juuri siltä hetkeltä, kun mä painan rekkiä. Mä en käsikirjoita tai suunnittelen näitä jaksoja ollenkaan, vaan mä menen pelkästään sen mukaan, että miltä musta juuri sillä hetkellä tuntuu. Tämän päivän aiheena on epävakaa persoonallisuushäiriö ja mitä se merkitsee mun elämässä tänä päivänä. Olen saanut epävakaan persoonallisuushäiriön diagnoosin vähän päälle parikymppisenä, vähän ennen kuin olen saanut ADHD-diagnoosin. Ja nämä kaksi diagnoosiahan on siinä mielessä päällekkäisiä, että niissä on tosi paljon paljon samantyyppisiä oireita ja monesti kun ADHD sen kuuluu erinäisiä psykiatrisia liitännäishäiriöitä, niin epävakaa persoonallisuus on yksi niistä. Eli tosi monikella on epävakaa persoonallisuushäiriö, niin saattaa olla myös ADHD ja, ja päinvastoin. Mä oon pohtinut tosi paljon sitä, että miksi näin on, että millä tavalla ne linkittyy ja kun ADHD on, on synnynnäinen häiriö, eli ihminen on syntynyt ADHDn kanssa, nekellä se on, että se ei tule elämän aikana, niin, niin sitten taas Epävakaa persoonallisuushäiriö puolestaan on sellainen, että kukaan ei synny sen kanssa, vaan, vaan se, on, se muodostuu useimmiten niin kuin elämän kokemusten perusteella. Ää, se useimmiten liittyy siihen, että on, on kokenut rankkoja asioita ja, ja sitä kautta ää, mieli, mieli sairastuu. Ja silloin, kun mä sain tietää, että mulla on epävakaa persoonallisuushäiriö, niin sekin samalla tavalla kuin ADHD-diagnoosi oli mulle helpottavaa. Että sille mun ahdistukselle ja kaikelle löytyi nimi. Mutta koska se on elämän aiheuttamaa eli se, tai elämän kokemusten aiheuttamaa, niin se ei ollut samalla lailla semmoinen niin kuin tyhjentävä, että no tämmöinen mä vaan nyt oon, niin kuin se ADHD, että mä oon vaan syntynyt tämmöisenä, vaan totta kai sitä mietti, että tosi tavallaan surullista, että mieli on päässyt sairastumaan ja mulla on tullut ihan persoonallisuushäiriö sen perusteella, että mulla on tapahtunut asioita, mitkä Mitkä ei ole niin kuin mun syytä ja ei se ADHDkaan toki mun syytä ole, mutta se on mun ollut helpompi hyväksyä, kun se ei ole myöskään kenenkään, kenenkään toisen syytä, vaan, vaan se vaan on ja mä oon syntynyt sen kanssa. Mutta mä voisin lyhyesti kertoa niistä, että mitkä ADHD:ssä ja epävakaassa persoonassa on sitten... Niin kuin ikään kuin niitä päällekkäisyyksiä, mitkä oireet tavallaan menevät ristiin, niin olen ADHD-sen liittyen puhunut näistä hyperfiksaatioista, eli tämmöisistä hurahtamisesta eri asioihin ja siitä, että kuinka, kuinka ikään kuin, jos olen kiinnostunut jostain asiasta elämän aikana, niin kuinka siitä on tullut mulle niin kuin hetkeksi aikaa tosi, tosi iso juttu. Ja sitten mä oon niin kuvitellut, että nyt mä oon löytänyt sen, mitä mä oikeasti oon. Ja sitten taas hetken päästä mä oonkin huomannut parin kuukauden kuluttua, tai puolen vuoden päästä, että, että no ei tämä ollutkaan mun juttu, että mä vaan kuvittelin niin. Niin se, minkä takia mä en oo tiennyt, että kuka mä oon ja mä oon ikään kuin ripustanut mun Mun identiteettiä just näiden hyperfiksaatioiden varaan tosi paljon elämässä ymmärtämättä, että kyse on hyperfiksaatioista ja miksi niistä on tullut niin iso osa mun identiteettiä, niin mä mä uskon, että siihen liittyy se, että kun ADHDssa on tyypillistä nämä hyperfiksaatiot, niin sitten taas epävakaassa persoonallisuushäiriössä on Tyypillistä semmonen tosi voimakas tyhjyyden kokemus ja semmonen, että ei oikeasti tavallaan tiedä, että kuka on. Ja se, niin kuin, että ei ole sitä identiteettiä. Että kun tosi monilla on, on sellainen, että tietää, kuka on pohjimmiltaan ja sitten siihen päälle voi rakentaa sitä omaa persoonallisuutta ja vaikka löytää jonkun jonkun niin kuin harrastuksen tai uskonnon tai poliittisen vakaumuksen, mikä, mikä tulee sitten siihen oman persoonan päälle ikään kuin, että itse on siellä alla, se ydin minä ja sitten siihen päälle rakentuu, sitten voi niin kuin ikään kuin lisätä siihen, että on niin kuin kakkupohja, jota voi sitten koristella, mutta mulla Esimerkiksi kun mulla on epävakaa persoonallisuushäiriö, niin mä vasta 2015, kun menin terapiaan, niin mä ymmärsin, että mulla ei ole ollut semmoista kokemusta sellaisesta ydinminästä, että mulla ei, multa ikään kuin puuttu se kakkupohja, joten mä oon elänyt niillä koristeilla, ikään kuin tämmöinen vertaus tuli nyt mun mieleen. Eli niin kun muilla on se kakkopohja, mihin ne laittaa sit kermavaahtoa ja mansikkahilloa ja nonparelleja ja strösseliä, niin mulla on ollut pelkästään sitten ne nonparellit ja strösseli, mistä mä oon yrittänyt rakentaa sitä kakkua. Eli mä oon aina takertunut semmoisiin, mitä mä oon luullut, että voisi olla osa mun identiteettiä. Ja tässä ADHD ja... Epävakaa persoonallisuushäiriö on tavallaan ollut aika aika haitallinen yhdistelmä siinä mielessä, että koska mulla on siitä epävakaudesta johtuen se krooninen tyhjyyden tunne ja semmoinen, että ei ole mua, vaan mun pitää luoda itseni ja mun pitää keksiä itseni, niin sen takia kun ADHD on tarjonnut mulle sitten niitä hyperfiksaatioita, että hei tässä olisi vähän Venezuelaa, otapa tästä tätä romanikulttuuria, hei miten olisi islam. Niin aika nopeasti mä oon sitten perustanut mun persoonan semmoisille asioille, mitkä on ollut hyperfiksaatioita. Ja mä oon ajatellut, että toi on minä, koska mulla ei ole tietoa ollut siitä, että kuka mä oon. Ja sen takia mä uskon, että ne hyperfiksaatiot on vielä voimakkaammin vaikuttanut muhun ja määrittänyt mun elämää kuin mitä ne olisi, jos mulla olisi ollut ihan terve pohja siinä ja mulla ei olisi ollut mitään kroonista tyhjyyden tunnetta. Ja mä tosi paljon, paljon keskityn kun mä puhun epävakaudesta tai ADHD:stä, niin just noihin hyperfiksaatioihin ja siihen, että miten se liittyy mun identiteettiin. Mä kerron sen, koska mä en halua, että mua enää nähdään niin valheellisesti. Mä joskus nähnyt itteni valheellisesti just siksi, että juuri näistä häiriöistä ja sairaudesta johtuen. Mutta mä en halua, muuten enää tekee sitä ja mä haluun... Mä oon tosi tarkka siinä, että mä haluan itse nykyään määritellä itteni ja mä haluan päättää sen, millä tavalla mun persoona ja identiteetti kuvataan. Että mä en halua, että kukaan tekee sitä sen pohjalta, mitä mä oon joskus sanonut olevani. Koska nykyään mä tiedän, että kuka mä oon oikeasti. 2015 silloin terapiassa, niin me lähdettiin terapeutin kanssa etsimään sitä, että kuka mä oon niiden kaikkien hurahduksien ja Hyperfiksaatioiden alla, että kuka mä oon ollut al- alunperin. ja Se on ollut tosi pienenä silloin, kun mulla on ruvennut tapahtua tosi rankkoja asioita, että mun persona ei ole ei kerennyt sillä tavalla muodostumaan vielä. Ja sen takia sitä on ollut vielä hankalampi lähteä etsimään. Mutta mä kyllä niinku tavoitin ne asiat siitä mun niinku ydinminästä. Ja ne turvalliset ihmiset, ketkä siihen liittyy ja, ja tietyllä tavalla semmoisen ehkä ydinpersoonallisuuden, mikä mä kuitenkin oon ja siihen liittyy tosi vahvasti just niin kuin koti, niin kuin äiti ja mummo ja niin kuin semmoinen, no myöhemmin mä oon ymmärtänyt, että semmoinen karjalainen kulttuuri ja suomalainen kulttuuri ja luterilaisuus ja rakkaus eläimiin ja luontoon ja semmoinen. Niin, ehkä nuo on ne asiat, mitä, mitä mä niin kuin, mitkä mulle jotenkin tuo semmoisen kodin olon, että tavallaan Ehkä että vaikka, vaikka mun persoonallisuus ei ole kerennyt kehittyä vielä hirveän pitkälle silloin, niin ikään kuin se kokemus siitä kodistaa. Sellaiset tietyt asiat, mikä sinne liittyy, niin ne on ollut sellaisia, että niiden kautta vaan pystynyt sitten tavoittamaan ikään kuin jotain sellaista, mistä on sitten lähtenyt meneä kauemmas jossain vaiheessa. Mutta se, että vaikka puhun tosi paljon just noista identiteettiin liittyvistä kysymyksistä ja ne on mulle ehdottoman tärkeitä, niin esimerkiksi epävakaassa persoonallisuudessa, niin siinä on paljon muitakin sellaisia, mitkä noiden, noiden asioiden suhteen, noiden identiteettikysymysten suhteenhan olen nykyään aika, aika valosalla puolella siinä mielessä, että minä kuitenkin, Nykyään tiedän, kuka mä oon ja mä voin korjata ihmisiä, jos ne kuvailee mua sillä lailla, miten mun identiteettiin ei ei sovi tai ei enää sovi. Ja se se on mulle itselleni tosi vapauttavaa, että mä oon löytänyt ne mun juuret, mutta... Siihen persoonan epävakauteenhan liittyy myös paljon muita kysymyksiä, paljon muita haasteita kuin pelkästään se se tyhjyyden tunne. Siihenhän, miten se tänä päivänä oirehtii mulla, niin on esimerkiksi, mulla tulee tosi paljon semmosia, tai ei tosi paljon, mutta tulee romahduksia ja... Mä voin ajoittain edelleen tosi huonosti ja se, että vaikka mulla on näennäisesti kaikki hyvin ja suurimman osan ajasta voin voin hyvin, niin siitä huolimatta niin ne hetket, kun mä voin huonosti, niin silloin mä voin tosi huonosti ja se on tyypillistä epävakaalle persoonallisuudelle Eli, eli se, että mä voin saatan voida tosi hyvin mutta seuraavassa hetkessä me saatan voida tosi huonosti, että mulla ei oikeastaan ole semmosia hetkiä, että mä olisin vähän, vähän surullinen, vaan, vaan jos mä oon surullinen, niin olen tosi surullinen. Ja nämä on myös niitä asioita, missä epävakaa persoonallisuus risteää ADHDn kanssa tosi paljon, eli molemmat tekee tosi, tosi voimakkaat tunteet. Ja... Niin kuin sanotaan, että ADHD on se, että se tekee mulle sen, että mu on tosi iloinen, mä suutun Mutta se epävakaa persoonallisuus niin lisää siihen ikään kuin semmoisia jatkoajatuksia, että niin saattaa olla vaikka itsetuhoisia tai, tai väkivaltaisia ajatuksia, jos jos mä oon tosi, jos mä oon ahdistunut. Ja se on tosi pelottavaa. Että se on siinä mun mielestä siinä persoonallisuushäiriössä, nykyään kun mä oon siitä identiteetistä saanut kiinni, enkä enää usko niitä valheita, mitä se epävakaus tai, tai hyperfiksaatio syöttää mun identiteetistä, niin toi on ehdottomasti pelottavin asia. Koska siis se että saattaa tulla niitä itsetuhoisia tai väkivaltaisia ajatuksia, koska silloin musta tuntuu, kun se epävakaa persoonallisuus on puikoissa, niin silloin se tuntuu ikään kuin, että mä en niin oikeasti ole itsestäni kontrollissa, että jos mulla ei olisi semmoisia tiettyjä turvakeinoja, kuten että mä soitan aina jollekin, jos mulla on tosi paha olo, että mulla on tosi tärkeää, että Mä en jää yksin silloin, niin, niin silloin ikään kuin se, se sairaus ottaisi musta niin kuin vallan, että mua pelottaisi olla yksin. Ja mä tiedän, että se ei todellakaan olisi hyvä, että mä olisin yksin siinä tilanteessa, että jos mulla on niin kuin tosi, tosi voimaikas ahdistus. Ja, ja niin, se, se tuntuu jotenkin tosi pahalta se, että... Voi olla niin synkkiä ajatuksia edelleen, vaikka mä oon tänä päivänä siinä pisteessä, kun, mistä mä oon kauan haaveillut. Että mä oon kihloissa, mä saan tehdä mun unelmien työtä, mun läheiset niin ku, suurimmaksi osaksi voi tosi hyvin ja on elossa. Ja niin ku, mulla on rakkaat marsut ja tytärpuoli ja kaikki muut tärkeät ihmiset ja, ja erityisesti niin kuin se, mitä tosi monilla ei ole, niin ihan siis tuntemattomia ihmisiä, ketkä, ketkä lähettää mulle jotain tosi lämmintä palautetta ja kiittää siitä, että mitä mä teen ja sanoo, että mä oon pystynyt vaikka auttamaan mun, tekemällä mun työtä, niin mä oon pystynyt auttamaan heitä. Niin Et siitä huolimatta mulla voi olla niin jotenkin ajoittain niin synkkiä hetkeä, niin se on siinä, siinä epävakkaassa persoonallisuudessa ehkä se pelottavin asia. Ja mä oon siitä onnekkaassa asemassa, että mä oon päässyt aloittamaan terapian uudelleen. Mä en saanut sitä Kelan korvaamana, koska siitä on liian vähän aikaa, kun mä oon viimeksi ollut terapiassa tosi Yleinen ongelma muillekin, että ei pääse siihen Kelan korvaamaan psykoterapiaan, vaikka tarvitsisi, koska on ikään kuin karenssissa. Mutta siitä on kiitollinen, että mulla on ollut mahdollisuus mennä sitten omakustanteisesti nyt uudelleen terapiaan. Ja siellä on tarkoitus just tätä, kun mä edellisessä terapiassa mä sain kiinni. Siitä mun persoonasta, että mikä se on, niin nyt samalla tavalla mä haluan nyt tässä uudessa terapiassa niin, tai uudessa terapiajaksossa, niin mä, mä toivon, että niin kuin mä, mä saisin myös noin muut asiat hallintaan, että vaikka mulla tulee ahdistusta tai huonoja hetkiä, niin, niin se ei johtaisi siihen, että mä ajattelen, että mun pitäisi tehdä jotain väkivaltaista tai itse tuhosta. Ja mä toivon, että mä joku päivä niin kuin pääsisin myös niistä ajatuksista, että ne ei näyttäytyisi mulle semmoisena ratkaisukeinoina. Koska sitähän ne on, että se on tavallaan mun mieli tarjoaa mulle sellaisia, että jos mulla on tosi paha olo, niin että ikään kuin mikään muu ei auttaisi siihen oloon ja niitä, mitkä siihen auttaa, niin mä haluan ehdottomasti siellä terapiassa löytää lisää ja ja mä oon onnellinen, että mulla on nytkin jo keinoja, että millä mä pystyn hallitsemaan sitä, jos mulla tulee tosi toivoton olo tai ahdistunut olo. Ja mä ajattelin, että voisin tähän loppuun jakaa teille jotakin, jotakin keinoja, Mitä mulla on ahdistuksen hallintaan? Ne on tosi simppeleitä. Ihan se ajatusten siirtäminen muualle. Esimerkiksi tekee jotain fyysistä. Vaikka lähtee kävelemään tai, tai menee suihkuun. Suihkussaolo auttaa mua tosi paljon rentoutumaan ja pääsemään yli ahdistuksesta ja sitten niin kuin musiikin kuuntelu tai, tai joku sarjan katsominen kaikki semmoinen, mikä niin kuin jotenkin katkaisee sen, että, että ei keskity siihen, siihen ahdistukseen. Ja sitten, jos haluaa käsitellä sitä, sitä ahdistusta, niin sitten kirjoittaminen on mulla ehdottomasti se tärkein. Eli... Kirjoittaa niistä tunteista, mitä on, tai sitten jotain muuta, jos vaan pystyy sille hetkellä, mutta kirjoittaminen on, on mulle tärkein terapiakeino, niin kuin mä oon monesti sanonut. Ja ehdottomasti myös se, että on, on ihmisiä ja eläimiä, kenen seurassa voi olla silloin, kun ahdistaa tosi paljon, että... Ihan se, että jos mä otan mun marsut syliin, niin se rentouttaa mua tosi paljon ja tekee paljon paremman olon. Ja ehdottomasti myös se, että on joku, kenen luo voi konkreettisesti mennä tai joku, kenelle voi soittaa. Tai että joku ihan vaan pitää musta kiinni silloin, kun mulla on tosi paha oloni, niin Siitä on tosi kiitollinen kaikille läheisille, että vaikka se on rankkaa ja rumaa, katsottavaa ja kuunneltavaa monesti, jos mulla on tosi paha ahdistuskohtaus, mutta... Olen kiitollinen, että että olette siinä ja olen kiitollinen myös kaikista teistä, ketkä annatte mulle ihanaa palautetta. Ne myös on sellaisia asioita, mitkä konkreettisesti auttaa siinä kohdassa, kun mulla on mieli tosi maassa, Mä muistan, että vaikka mä ajattelisin itestäni tosi pahasti sillä hetkellä, niin, niin te ette ajattele ja vaikka... Ei pitäisi perustaa mitään sille, mitä muut niin Ja tärkeintä olisi, mitä itse ajattelee, mutta jos itse ajattelee itestä pahasti ja jostain löytyy joku, joka ajattelee paremmin ja kiltimmin, niin kyllä minä silloin mieluummin sitä toista kuuntelen. Joten kiitos. Tässä oli Linda-Maria podcast tältä kerralta ja toivottavasti... Saitte jotakin irti tästäkin jaksosta ja tavataan taas ja kuullaan ensi jaksossa.